0: Continuamos en la Biblia hoy. Bien, Sebastián, me eh, dijiste que te ibas a animar a esbozar una definición de trabajo. Sí, cuando uno busca la etimología de trabajo, el origen de la palabra, se encuentra.
1: A mí me llamó siempre la atención, Lucho, que se diga trabajo de parto. Sí. Evocando el sufrimiento, ¿no? O sea, uh -huh. el trabajo de parto es algo doloroso. Quiero creer, ¿no? En las mujeres es algo que duele, que después se ve transformado inmediatamente por la satisfacción del conocer al bebé. El trabajo está asociado a tormento, si te portas mal te voy a dar trabajo, este uff, tengo que ir a trabajar. O sea, la palabra trabajo está muy asociada al tormento. Tiene mucha carga negativa. Se le ha puesto mucha carga negativa. Exactamente. Bueno, la palabra trabajo en español viene del latín trepalier, que significa torturar. Infligir sufrimiento o agonía. Mira
0: vos.
1: Claro, no hice un estudio sobre el, el hebreo, ¿no? Este, a ver qué dirá. Estoy completamente convencido que la mentalidad hebrea es distinto. Es distinto. O sea, la concepción del trabajo divino es, es totalmente diferente. Cuando la palabra trabajo debería estar más relacionada a vocación, uh -huh. ¿no? Al, al hecho de bueno, ¿qué es lo que me hace feliz? Y voy a intentar ganar dinero con esto que me hace feliz.
0: Uh -huh.
1: No sé. ¿Cómo es
0: el refrán? Hago lo que me gusta y además me pagan. Exactamente.
1: <risa> Imagínate vos aquellos que, que son amantes, no sé, del arte y creen que nunca van a poder vivir del uh -huh. arte. porque, Pero conozco mucha gente que se dedica uh -huh. y lo hace. Uh -huh. La enseñanza. Hay que ser valiente. Sí, por supuesto. Pero, a ver, ¿de qué te sirve el dinero si no sos feliz? Uh -huh. El dinero no compra la felicidad. Uh -huh. Ahora puedes
0: tener menos dinero y ser feliz haciendo lo que te gusta. Con esa visión de las cosas es mucho más equilibrado y no hay... A ver, rangos, escalas de, de trabajo, de que esto es menos o esto es más. Vos fuiste chofer de colectivo. Uh -huh. En el ideario, a ver, si alguien te pone a comparar un administrativo a un chofer de colectivo, la gente dice, ah, no, mira, trabajo administrativo en un banco, por claro. ejemplo, no Ahora, si vos lo mirás de este lado, puede ser que el administrativo del banco esté sufriendo con su uh -huh. trabajo y el chofer de colectivo no puede imaginarse haciendo otra cosa para ser feliz.
1: Yo he, he trabajado en, en, en varias actividades, en ruros diferentes. Uh -huh. Fui administrativo, di clase, fui docente y trabajé en los medios de comunicación.
0: Ningún trabajo
1: me dio tanta satisfacción como ser chofer de colectivo. Uh -huh. Este ninguno. ¿eh?
0: Porque además, a ver, con el extra de que el trabajo tiene que servir para cumplir con la misión que Dios nos ha dado, ¿no? Exactamente. Yo en, en ninguno pude volcar la vocación misionera,
1: este, el hecho de compartir como lo podía hacer en el colectivo. En el bus, dirían en Chile, en el ómnibus, en el micro. este Realmente, para mí era, era un trabajo, sí, claro. Y además eh, fue el trabajo mejor pago que yo uh -huh, tuve. Uh -huh. Es un condimento no menor. Me daba una libertad financiera, económica, que no me la dio ningún otro trabajo. Aunque nosotros vestía de, de camisa y corbata. Uh -huh. Sí, sí, sí. Como colectivero era cuando mejor estaba económicamente. Realmente lo disfruté y lo, lo extraño mucho. Uh -huh. Extraño mucho ser colectivero. Uh -huh. Y la gente que me está escuchando dice, pastor, <risa> este sí, sí, sonríanse. Sí, pero sí. Extraño mucho, me encantaría. Yo, yo,
0: saqué, yo saqué este tema a cuenta porque justamente sí, bueno, sí. por la historia. Yo lo tenía por aquí también medio
1: agendadito, porque hablando de esto de la vocación y de los dones que Dios te da, yo creo que Dios me dio el don de, de, de charlar, uh -huh. de, de, la, de, de la comunicación sincera. Y, y en mil colectivo me, me permitía ejercer ese don que Dios me dio, uh -huh. dialogar con personas con necesidades espirituales uh -huh. y dar a conocer la palabra de Dios como en, en otros lugares no pude. Y a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo decía, ¿no? Cuando era chofer de colectivo con mis compañeros, que de paso, ¿ves? la influencia que tuve con amigos, compañeros de trabajo, nunca la pude tener en otro lugar. Claro. Nunca mi trabajo fue tan misionero uh -huh. como cuando era chofer de colectivo. Entonces yo lo que decía era, los médicos son importantes, los enfermeros son importantes, los abogados son importantes, los maestros son importantes, pero todos necesitan un chofer de colectivo que los lleve al trabajo. Algunos van a ir en auto, pero todos necesitan a un, a un chofer que los sí. lleve. No sé si me explico. Sí. O sea. Y es tan noble la función y uno se ve tan realizado cuando uno ve a una abuela que va a visitar al nieto o al nieto que va a visitar a la abuela o al hijo que va a visitar a su mamá y se toma el colectivo y te va contando, voy a visitar a mi mamá que no la veo hace un mes o voy al hospital a ver a, al bebé de mi amigo que nació. Y esas historias, y uno se sentía parte también porque lo estaba trasladando, estaba generando el servicio para llevarlo y eso es cumplir con la vocación que uh -huh. Dios te da. Con o sea, la misión. Exactamente. Entonces, es pequeño el engranaje, pero sin ese engranaje no funciona toda la maquinaria. Uh -huh. Y a los que están del otro lado escuchando, tal vez en formato podcast, o tal vez en la radio, o no sé, o como nos puedan estar escuchando, el hecho de sentirte poco porque pensás que sos una pieza de disminutas, no importa, sos fundamental en el engranaje de la misión. Uh -huh.
0: Si lo mirás por proporción al resto, vale mucho más que un engranaje muy grande, tal vez.
1: Totalmente. Hoy, económicamente hablando, hay
0: piezas que son mucho más costosas siendo pequeñas y son todas necesarias. Hace un tiempo atrás hablábamos, este, cuando todavía estábamos asistiendo a los templos, ¿no? Uh -huh. Todo bien, podés preparar el mejor sermón de, del día como pastor pero si el diácono no abre la puerta, la gente no entra.
1: Totalmente. Claro, a veces uno se deja ver, llevar por las luces, ¿no? Y una cosa no va en desmedro de la otra. No, Son funciones diferentes. Exactamente, pero todas necesarias. Uh -huh. Eso está bueno en educar a, a los hijos, ¿no? Mi hija, desde muy chiquita, dice que quiere ser maestra jardinera, tiene nueve años. Y yo le veo un don natural hacia eso. Uh -huh. Y ella tiene una admiración hacia las maestras jardineras, hacia la enseñanza. Y a ella le gusta. Y uno como padre, nosotros le regalamos... Ella no sabe, ¿no? Que le hemos regalado pizarrones, tizas y un montón de cuestiones para que ella siga fomentando ese don que tiene. aparte le gusta y disfruta mucho de las manualidades. Mi esposa también disfruta mucho de las manualidades. Mi esposa no es maestra jardinera, pero si hubiese tenido unos padres que hubiesen fomentado en ella, yo creo que yo hubiese sido una gran maestra
0: jardinera. Bueno, hoy te mencionaba a mi abuelo. Mi abuelo, él quería ser maestro. Mira. Y lo fue. No claro. tuvo el título, pero lo fue. Es
1: que, bueno, el otro día escuchaba... La definición de, de magíster, mm. maestro, aquel que, que está por arriba de alguien por una cuestión de que se toma la tarea de, de trasladarle esa información. Pero descubrir esa vocación, e insisto, en los más pequeños, es muy, 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 muy loable. Y no quiero solamente caerle a los padres. O sea, vos que, que estás escuchando mm. a esos tíos, a esos tías, a esos abuelos, también podés colaborar. Hoy donde los padres por ahí corren mucho porque los tiempos se han este, acotado. Entonces, como abuelo, poder percibir, no con tus ojos, no uh -huh. porque vos te gusta la, la contabilidad, imponerle, bajarle la línea para que el chico... Porque tal vez tenga... pero ¿Cuál es la vocación? Uh -huh. Porque responder a la vocación, a ese llamado que Dios te da, te da una felicidad de, de toda la vida estar correspondiendo
0: al llamado divino. Uh -huh. Admiro dentro de lo que era la cultura de, del pueblo de Dios, hasta la hora de elegir el nombre que le iban a dar, tenía que ver con quién iba a ser. Claro. Hoy elegimos nombres si es lindo o es feo, casi, ¿no? Sí, sí, sí. O cómo combina con el apellido, a lo sumo algún significado que tenga, pero me gusta saber eso de cómo elegían el nombre, eh, porque eso les, les marcaba de alguna manera el camino, aunque no los limitaba, sino que se los expandía el camino, en realidad, ¿no? Desde el nombre y desde el trabajo que tenían que realizar, a lo que se iban a dedicar, mm. en cuanto al trabajo en sí, no eran solamente los padres los que... Estaban ahí atentos. Era la comunidad. ¿no?
1: Totalmente. Y a veces caía el nombre por decantación. ya, sí, ya no, no había sí. que ponerse a pensar cuál iba a ser el nombre para él, porque ya todo el mundo sabía que este era, era así, ¿no? Y, uh -huh. y llevaba ese nombre. Bueno, uno tiene amigos que cargan con, en, en tu caso, de paso Lucho, hay, tengo amigos que cargan con, con esos apodos que ya forman parte de su nombre, sí. y hasta es difícil identificarlos con, con el nombre del, del documento. Sí. Bueno, eso tiene que ver también con esa identidad y que los adultos podamos percibir y autopercibir. Porque, a ver, puede ser que yo no tenga la, la posibilidad de haber tenido padres que hayan estado detrás de, ese, uh -huh. de esa percepción. Bueno, yo tengo que autopercibir qué es lo que a mí me, me hace feliz para de alguna manera yo hacerlo toda la vida y que esto sea mi trabajo, uh -huh. mi vocación. Uh
0: -huh. Hay un elemento dentro de la cultura hebrea y de cómo enfocaban el tema del trabajo. Siempre estaba presente la idea de Dios. Claro. Él. Y dentro de esa idea, y eso sigue vigente y debería seguir vigente para cada trabajo, ¿no? El servicio.
1: Es que el servicio no es todo. O sea, servicio y misión es...
0: Nosotros hoy día confundimos y lo llamamos utilidad, pero no es lo
1: mismo. No, 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 no. no. Y, y de hecho, el trabajo es servicio. Uh -huh. Vos no podés trabajar para vos mismo. El trabajo es servicio. Uh -huh. Hagas lo que hagas, es servicio puro y te dan dinero... A cambio de ese servicio que vos estás dando. Y vos, a su vez, ese dinero se lo das a otro por un servicio que estás dando. No sé, sea, el verdulero. Uh -huh. Hablo de la de, de la de la maestra en particular que te, te ayuda en casa con los chicos. Hablo de, de todo, desde que te trae el agua, aquellos que tomamos agua en, en bidón, digamos, todos los servicios. Y ahí está, ¿para quién trabajás? En realidad. ¿no? Exactamente. Interesante, ¿no? Este. Me dieron ganas de trabajar después de escuchar todo esto, ¿no? <risa> Pero es tan interesante... Ah, no, ¿no ¿Estás trabajando? Totalmente. Es tan interesante esto de, de aceptar el llamado, de sacarle el mote de algo tortuoso uh -huh. a la palabra trabajo, más allá de que su origen viene de ahí, transformar el trabajo por la palabra vocación, por la palabra llamado, por uh -huh. la palabra misión, por la palabra servicio, uh -huh. y disfrutar, porque se nota, ¿eh? Se nota cuando un albañil disfruta y es ama, cuando un electricista, cuando una ama de casa. Yo conocí una chica que una vez me dijo... Mi sueño es ser ama de casa. Perfecto. Sí. Y disfrutar de eso, ¿no? Yo no sería enfermero nunca. Claro. Y a los enfermeros los admiro. Y me encanta cuando ellos cuentan su tarea como es la mejor del mundo, ¿no? Y, y hazañas. Exactamente. Y vos, ay, oh, me da cosita, ¿no? Todo lo que me cuentan. Sí. Pero hacer de esto, si sos peluquero, tengo mi amigo Diego, que es peluquero, hacer de, de tu trabajo un ministerio. Uh -huh. Y eso realmente no se convierte en algo tortuoso, se convierte en algo totalmente delicioso porque empezás a servir al otro, al prójimo.
0: Creo que todo esto que estamos hablando, Seba, termina dándole sentido de dignidad. Uf, sí, tengo, lo tengo aquí agendadito. ¿Te parece que en el próximo bloque Dale. hacemos una pequeña pausa, ya seguimos?